0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, condúcenos a la asamblea gozosa del cielo para que la debilidad del rebaño llegue hasta donde le ha precedido la fortaleza del Pastor. Él que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Cuarto Domingo de Pascua Ciclo C, domingo conocido como del buen pastor. Siempre en el Evangelio aparece una lectura del Evangelio de Juan donde se presenta a Jesús como el pastor de sus ovejas, de su pueblo. Y este año, en el ciclo C, es una lectura corta en el Evangelio, pero definitivamente muy sustanciosa. Vamos de inmediato a comentar las tres lecturas. Comenzamos con la primera. Según era su costumbre, Pablo y Bernabé, cuando llegan a Antioquía de Pisidia, acuden el sábado a la reunión en la sinagoga y allí hacen un breve recorrido por la historia de la salvación. Le dan la oportunidad para hablar y ellos, a partir de los sucesos del Antiguo Testamento, de elección el pueblo elegido, etc., anuncian a Cristo. Cristo profetizado en las Escrituras, Cristo condenado y crucificado por los jefes judíos, pero resucitado por Dios, de lo cual ellos, entre otros, son testigos de primera mano. Esta predicación es inicialmente muy bien acogida, tan es así que les piden regresar el sábado siguiente, y muchos, dice el texto, siguen a Pablo y a Bernabé, es decir, se engancharon y les estimuló aquello que escucharon, querían saber más, estaban abiertos a la predicación y se fueron con ellos, habrían conversado en la semana. Bueno, la cuestión es que el sábado siguiente regresan Pablo y Bernabé a la sinagoga, pero resulta que ahora hay una multitud. Dice el versículo 44, casi toda la ciudad, no será quizás una exageración, pero bueno, casi toda la ciudad, un montón, muchísima gente, se congrega el sábado siguiente para escucharlos. Y esto hace que los jefes de los judíos se llenen de envidia y comiencen a contradecirles y a ofenderles. Versículo 45. Ante este rechazo, Pablo y Bernabé responden con gran valentía. Dejan claro que han anunciado la palabra de Dios primero a los judíos, pero que al ser rechazada por ellos, van a dirigirse ahora también a los gentiles, es decir, a los no judíos. No es que se van a dirigir en exclusiva a los gentiles, porque van a seguir predicando a los judíos, por supuesto. Y la fe es tanto para gentiles como para judíos. La fe tiene un alcance universal para todos los hombres y mujeres de todos los tiempos. Pero sí, al ser, verse rechazado, le dan la prioridad a los judíos, pero al verse rechazado por ellos, entonces se dirigen también ahora a los gentiles. De ese modo la salvación comienza a anunciarse fuera de los confines judíos. Y esto ocurre con, por supuesto, un gran regocijo por parte de los gentiles, que lo acogen de buena fe y lo acogen con gran alegría. El rechazo en Antioquía se torna violento. El texto nos dice que los discípulos son expulsados del territorio, versículo 50. Que ellos sacuden el polvo de sus pies en señal de repudio al rechazo y llenos de alegría y de Espíritu Santo prosiguen su misión dirigiéndose entonces ahora a Iconio, dice el versículo 51. Pasemos a la segunda lectura. En la segunda lectura, tomada del libro del Apocalipsis, nos trasladamos al cielo para presenciar la liturgia de alabanza a Dios Padre y al Cordero, su Hijo, de parte de la multitud incontable de los salvados, a quienes el Cordero Pastor, Cristo, apacienta y conduce hacia fuentes de aguas vivas, es decir, les da la vida eterna. En el Evangelio de hoy, Jesús se nos presenta como el buen pastor que da la vida eterna a sus ovejas. Es decir, el la la mismo sentido que aparece aquí ya como una realización en el libro del Apocalipsis, en el cielo, pues Jesús en el Evangelio de hoy dice yo a las ovejas que me siguen, a mis ovejas les doy la vida eterna. Hablaremos de eso enseguida. En esta visión del Apocalipsis, en esta liturgia de alabanza, los salvados proceden de todas las naciones, razas, pueblos y lenguas porque, como ya dijimos en la primera lectura la salvación no es exclusiva de los judíos tiene un alcance universal la multitud que nos describe esta lectura está delante del trono de Dios y de su hijo el Cordero están de pie es decir, han vencido los obstáculos y las tribulaciones están con vestiduras blancas Señal de que han sido salvados y que participan de la vida de Dios. El blanco es signo de la santidad, de la vida de Dios. Y tienen palmas en las manos. Las palmas son señal de la victoria. Es decir, han vencido. Pero no han vencido por sus propias fuerzas. Nos dice el texto que han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre de Cristo. Es decir, han vencido porque se han dejado purificar uniendo su sangre a la derramada por Cristo. Han hecho suyo el misterio pascual de Cristo, como tendríamos que hacer también o tenemos que hacer tú y yo. Y de esa manera han vivido la tribulación inherente a la vida cristiana en unión a la pasión de Cristo. Es decir, es lo que ya hablamos cuando vimos la transfiguración, las tentaciones al comienzo de la cuaresma, el camino hacia la glorificación pasa por la tribulación y la prueba, pero esa prueba y esa tribulación, vivida en unión con Cristo, dejándonos blanquear las vestiduras en la sangre del Cordero, desemboca en esta liturgia de alabanza festiva en el cielo, donde con palmas en las manos y vestiduras blancas, alabaremos y gozaremos de esa vida divina, de esa vida eterna que Cristo, buen pastor, nos promete. Los salvados viven con Dios. Dice el versículo 15, el que se sienta en el trono acampará entre ellos. El que se sienta en el trono es Dios, Dios Padre. Así que los salvados viven con Dios, hay una comunión con Dios. Esto es difícil de expresar en términos descriptivos, porque es realmente una realidad eh, sobrenatural espiritual. Entonces, pues obviamente dice, el que se sienta en el trono acampará entre ellos, es una manera de decir, pues viven con Dios, Dios está con ellos y ellos con Dios. Y ya no sufrirán ni les hará daño, mal alguno, porque el Cordero los apacienta. Aquí tenemos el Cordero, ese Cordero, ese hijo Cordero, que forma parte de esta visión del Apocalipsis que los apacienta como buen pastor. Obviamente este tema del buen pastor y del pastor que apacienta a sus ovejas, su rebaño, que es Dios mismo, está tomado de Ezequiel capítulo 34, lo aplicaremos al comentar el Evangelio. Este, estos salvados reciben la vida eterna, porque el Cordero los conduce a fuentes de agua viva y consuela todos sus sufrimientos convirtiéndolos en gozo, que es lo que significa, enjugará toda lágrima de sus ojos. Una cita muy familiar que la hemos escuchado muchas veces en el libro del profeta Isaías, capítulo 25, versículo 8, enjugará toda lágrima de sus ojos. Es decir, los salvados viven con Dios, ya no sufrirán ni les hará daño, mal alguno, porque el Cordero los apacienta, es su pastor. Y es un pastor que les da la vida divina, la comunión de vida y amor con Dios, la vida eterna. Y consuela todos sus sufrimientos convirtiéndolos en gozo. Pasemos al Evangelio, que como dije es cortito, pero muy sustancioso. Vamos a ambientar un poquito esta escena, porque estas palabras son tan breves y tan cortas que hay que ponerlas un poquito en contexto para situarnos de cuándo y dónde es que se pronuncia. Bien, a fines de diciembre los judíos celebraban la fiesta de la purificación y la dedicación del templo. Esto lo vemos en el capítulo 10, versículo 22 de San Juan. Y esta era una conmemoración de la gesta que había llevado a cabo Judas Macabeo en el año 165 a.C., esta con la que reparó la profanación del templo por parte del rey de Siria, Antíoco IV Epifanes. Esto lo encontramos en el primer libro de Macabeos, capítulo 4, 36 al 59, capítulo 2, perdón, libro 2 de Macabeos, capítulo 10, versículo 1, versículos 1 al 8. Primer libro de Macabeos, capítulo 4, 36, 49, segundo libro de Macabeos, capítulo 10, versículos 1 al 8. En este marco, en la celebración de la fiesta de la dedicación del templo, se da una confrontación. No es un diálogo amistoso, es una confrontación. Los judíos están locos por acabar con él. Cuando decimos los judíos aquí, cuando el Evangelio de Juan dice los judíos, no siempre se refiere al pueblo judío en general. Aquí los judíos se refiere a los dirigentes religiosos y de manera especial los fariseos, como se deduce de la argumentación. Jesús se está paseando por el templo y se encuentra en el pórtico de Salomón, que quedaba en el lado oriental del atrio de los gentiles. Dice el texto, unos versículos antes de la lectura de hoy, en el, en el versículo 24, el capítulo 10, que los judíos los rodean. O sea, estos fariseos, estos dirigentes religiosos, están buscando cómo liquidar y sacarme en medio a Jesús lo rodean, es una expresión que indica hostilidad, para forzar una declaración sobre si Jesús es o no el Mesías o el Cristo. Que obviamente si Jesús hubiera respondido directa y abiertamente, sí, yo lo soy, hubieran, les hubiera dado el motivo para prenderlo y acusarlo. A pesar de que las palabras y las obras de Jesús han manifestado claramente, como él dice, como él les señala, que él es el enviado de Dios. Jesús solamente se ha revelado explícitamente como Mesías a la samaritana, Juan capítulo 4, 25-26, al ciego de nacimiento, Juan capítulo 9, versículos 35-37, al y a sus discípulos revelación a los discípulos pues la encontramos en los sinópticos Mateo 16 15 y 17 Marcos capítulo 8 29 al 30 y Lucas capítulo 9 versículos 20 y 21 es decir Jesús se ha manifestado como el Mesías si yo soy el Mesías explícitamente en el evangelio de Juan a la samaritana y al ciego del nacimiento y luego a sus discípulos por supuesto o sea, que Jesús solo se ha manifestado explícitamente cuando sus interlocutores han estado abiertos a creer. Ante los dirigentes religiosos, Jesús se ha presentado como el enviado del Padre y lo ha confirmado con los signos milagros. Sabemos que los milagros en el Evangelio de Juan, Juan los llama signos, signos milagros, que el Padre ha obrado con él y en él. Podemos ver capítulo 10, versículo 25 de Juan, donde nos dice que el Padre en su nombre, recordemos que el nombre para el judío es el ser y el obrar, es decir, las acciones que Jesucristo realiza en nombre del Padre, lo que está diciendo no es que las hace a nombre del Padre, como nosotros podríamos entender, sino que el nombre para el judío es el ser y el obrar, es decir, que las hace con y en el Padre son él y el Padre actuando los que realizan esas obras es el poder del Padre en él y su poder en el Padre y ambos en comunión realizan esas obras eso es lo que quiere decir que Jesús ha obrado en nombre del Padre esos siglos el problema con los dirigentes religiosos es que no están dispuestos a aceptar a Jesús como Mesías de ningún modo, ¿por qué? Pues porque sus intereses personales, su posición de poder y su opresión sobre el pueblo, al que tienen sometido, se lo impiden. Es sí, perderían su posición de poder y su autoridad y su control sobre el pueblo, que los hace estar obviamente en otra categoría. Eso lo perderían si ellos aceptaran que Jesús... Es el Mesías. No están dispuestos a aceptarlo, no están dispuestos a escuchar con buena voluntad y a ver con buena voluntad las obras que son evidentes que Cristo obra en nombre del Padre, como ya explicamos. Los dirigentes religiosos, está claro que no buscan el bien del pueblo, sino su propio interés. Qué triste, ¿verdad? Esto se repite. Ocurrió en época de Jesús y se ha repetido y se seguirá repitiendo hasta el fin de los tiempos. Se les confiere una autoridad, se les confiere una responsabilidad para servir al pueblo y resulta que se sirven del pueblo para sus propios intereses. Utilizando el lenguaje del de pastor diríamos, no son pastores sino mercenarios. Además, estos dirigentes religiosos están para colmos totalmente seguros de que poseen la verdad, porque son descendientes de Abraham y de Moisés. Ellos tienen, como decimos, la sartén por el mango, tienen el control, tienen la autoridad, están montados encima, la gente tiene que hacer lo que ellos dicen y además ellos lo están haciendo para servir a Dios y al pueblo, porque son puestos allí por Dios porque son descendientes de Abraham y de Moisés. Es decir, ellos tienen su cuadro redondo, muy bien pensado, pero obviamente no están abiertos a la verdad que trae Jesús. Ellos no son ovejas de Jesús. Juan 10, 26. Porque no escuchan la voz de Dios y por eso tampoco escuchan la voz de Jesús. Ellos dicen que sí, que ellos están allí por Dios y por la causa de, de Dios y por atender al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, pero la realidad es que no escuchan la voz de Dios, se escuchan ellos mismos y se sirven ellos mismos, y por lo tanto no son ovejas de Jesús y no escuchan la voz de Jesús, porque la voz de Jesús es la voz del Padre. Jesús se presenta entonces, y ya entramos en el texto brevísimo del Evangelio de hoy, Jesús se presenta como buen pastor, y deja claro que solo son sus ovejas las que escuchan su voz y le siguen. Con esto ya está diciendo los dirigentes religiosos no me siguen, no escuchan mi voz y no son mis ovejas. Y por lo tanto, que se olviden de lo que yo le estoy prometiendo a mis ovejas. Con las ovejas, Jesús mantiene una relación profunda de conocimiento y de amor. Es lo que dice Jesús el versículo 27 del capítulo 10 que estamos leyendo hoy. La figura del pastor que emplea a Jesús no es una imagen idílica como pudiera parecer a primera vista. Jesús es el pastor y nosotros somos sus ovejitas y nos dejamos cuidar y él nos cuida. No, la figura de pastor que emplea a Jesús para describirse es una argumentación sólida que se apoya en la Escritura contra las acusaciones de los judíos, ya sabemos los judíos, los dirigentes, y son la prueba de su mesianismo. Fíjense, se trata de una referencia al capítulo 34 del profeta Ezequiel, como ya apuntamos al hablar de la segunda lectura. Capítulo 34 del profeta Ezequiel. Allí el profeta se pronuncia por mandato de Dios, pronuncia un oráculo contra los malos pastores de Israel malos porque se apacientan a sí mismos en lugar de apacentar al rebaño. Dice en Ezequiel 34, el versículo 3, se alimentan de su leche, se cubren con su lana y matan las reces más cebadas, pero no apacientan el rebaño. Dios, por tanto, le quitará el rebaño a los malos pastores y será el mismo ¿Quién las pastoreará? Dice el versículo 15, yo mismo pastorearé mis ovejas y las haré descansar, dice el Señor Dios. Ezequiel 34, 15. Y continúa en el versículo 23, pondré sobre ellas un pastor que las apacentará, mi siervo David. Obviamente la referencia es clara, Jesús es el pastor descendiente de David, el nuevo David, puesto por Dios, según profetizó en Ezequiel, para guiar y apacentar a su pueblo. Presentándose como el pastor del pueblo, Jesús está indicando que él es el Mesías y que los supuestos pastores, los dirigentes, son malos pastores que se ceban de las ovejas, pero no las protegen ni las cuidan como Dios quiere y que, por lo tanto, Dios los va a quitar y va a poner al verdadero pastor, que es Dios mismo, en la figura de su hijo, el buen pastor, el Mesías. Pero esta referencia al pastor es mucho más que lo que hemos hablado también. Fíjense que no está solo puesto este pastor por Dios, no está solo puesto por Dios para asumir la tarea de pastor del pueblo de parte de Dios en lugar de los malos pastores. Sí, va a ser eso, cierto. Pero es más que eso, porque Jesucristo, el Mesías, él mismo es Dios, igual que su Padre. Jesús deja clarísimo en el texto que leemos hoy, en el versículo 30, yo y el Padre somos uno. Más claro, el agua. Así que, no solamente él es el Mesías pastor que Dios suscita para guiar a su pueblo en sustitución de los malos pastores, sino que él es Dios. Y por eso puede decir, yo les doy la vida eterna a mis ovejas, de modo que no perecerán para siempre. Versículo 28 del capítulo 10. La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? La vida eterna es la vida divina, es la vida de Dios a la cual accedemos mediante la comunión con Él por medio de su Hijo Jesucristo. La vida, la vida intratrinitaria podríamos decir, hasta ese punto llega Dios. Invitarnos a disfrutar, obviamente según nuestra limitación creatural, invitarnos a disfrutar de la vida que Él disfruta en el seno de la Trinidad, en esa comunión de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa es la vida eterna. Y esa vida eterna no se tiene una vez que uno se muere. Esa vida eterna se comienza a vivir y a disfrutar aquí y ahora. Por eso Él dice, yo les doy. No yo les daré, sino que yo les doy, obviamente, les daré en plenitud y de manera irreversible ya en la otra vida, esa vida divina. Pero, les doy aquí y ahora ya a mis ovejas, a las que escuchan mi voz y me siguen, la vida eterna. El texto también nos dice que las ovejas de Jesús buen pastor son un don que el Padre le ha hecho. Esto es una cosa muy hermosa. En la Trinidad todo es don y en la creación todo es don. Bien, pues... En la creación, la creación es un don del Padre a su Hijo. Todo fue hecho por él y para él, dice Colosenses, San Pablo en Colosenses. Así que el Padre ha hecho toda la creación por y para su Hijo. Y las ovejas, tú y yo, que queremos ser esas buenas ovejas, que escuchamos la voz del buen pastor y lo seguimos, no somos la excepción, también somos un regalo del Padre a su Hijo. Y lo hermoso que Jesús recalca es... Porque el Padre es mayor que todos, es decir, porque Dios es omnipotente, nadie puede arrebatarle ni quitarle nada al Padre, dice en Juan 10, 29. Porque Jesús y el Padre son Dios, los que por la fe y el seguimiento de Jesús somos sus ovejas, tenemos la certeza absoluta de que nada nos puede separar de él dice Juan 10, 28 nadie las arrebatará de mi mano nadie se las puede quitar al padre y el padre se las ha regalado al hijo y el padre y el hijo son uno y por lo tanto nadie se las puede quitar al hijo esta preciosidad que es real no es solo un espejismo o unas ideas que hemos estado manejando aquí con palabras bonitas es una realidad esta realidad es lo que precisamente celebramos en este tiempo pascual. Con la resurrección, el Padre ha confirmado que así como Jesús buen pastor ha vencido la muerte para alcanzar con su humanidad la vida eterna, para disfrutar con su humanidad la vida divina, asimismo, a sus ovejas, Cristo buen pastor nos guiará hasta darnos la vida eterna, esa misma vida divina, sin que nada ni nadie lo pueda impedir. Este es el gran gozo de la Pascua. Este es la, por eso la resurrección es el evento trascendental, es la fiesta más grande del año. Y la celebramos primero durante una octava completa, el día de la resurrección, y luego durante 50 días hasta Pentecostés, porque esta es la noticia. Dios... Al resucitar a Cristo nos ha garantizado que esa vida divina que Cristo en su humanidad ha recibido y disfruta eternamente porque ya esa resurrección es irreversible, asimismo sí mismo, a sus ovejas nos las dará. El mismo Cristo que ha recibido del Padre la resurrección y en su humanidad disfruta la vida divina, la vida eterna, nos la dará también a nosotros, sus ovejas, y nada ni nadie lo podrá impedir. Para cerrar esta, este comentario, quiero animarlos a hacer un poquito de examen, que creo que valdría la pena. ¿Qué cosa valdría la pena revisar? Pues pienso yo, en primer lugar, cómo estamos viviendo la relación profunda de conocimiento y amor con Jesús, buen pastor. O sea, ¿qué medios estamos poniendo para vivirla? Ya sabemos lo que la Iglesia durante dos mil años ha predicado pero no necesariamente porque la Iglesia lo recomienda y lo ofrece, quizás no lo estamos haciendo o no lo estamos haciendo bien. La oración, la lección, la meditación, la frecuencia sacramental, el servicio desinteresado al prójimo, el estudio y formación en la fe. Bueno, ya sabemos, esos medios los estamos poniendo para cultivar, permitir que Dios nos ponga en esa relación de comunión profunda, de conocimiento y amor con Jesús Buen Pastor. Segundo, vale la pena revisar cómo estamos viviendo nuestra pertenencia al rebaño. Recuerden que las ovejas son parte de un rebaño. Jesús no es buen pastor de ovejas sueltas, sino de un rebaño de ovejas. Ese rebaño se refiere, hace referencia a la comunidad de fe. En la mayor parte de los casos se trata de nuestra comunidad parroquial, de nuestra parroquia, la mayor parte de los fieles. Bueno, pues, ¿cómo estoy viviendo yo mi pertenencia a la parroquia? No es cuestión de decir, yo soy una ovejita, y nadie me va a arrebatar de la mano de Cristo y yo puedo estar tranquilo porque me puedo dormir en los laureles. Como estaban los dirigentes religiosos, estamos dormidos en los laureles, tumbando cabeza y aseguro de que no pasa nada porque somos hijos de Abraham y de Moisés. Pues no, no. Entonces, cuidado, ¿verdad? Ahí tenemos ya la experiencia. Así que, ¿cómo estamos viviendo tú y yo nuestra pertenencia a la parroquia, a nuestra comunidad de fe? Que es parte indispensable de ser ovejas de Jesús. ¿Estamos siendo allí nosotros también buenos pastores para las ovejas que forman parte de ese rebaño? ¿Estamos dejando que Jesús a través nuestro pastoree a los demás? ¿Nos estamos dejando pastorear por Jesús a través de los demás? ¿Mm? No solo el padrecito, ¿eh? el párroco, sino los demás hermanos también. Dios nos pastorea a través de ellos. Bueno, y finalmente, vale la pena revisar cómo está nuestra certeza de que nada ni nadie puede separarnos del amor de Cristo. Esto está una cita de Romanos 8, versículos 38 y 39. Cómo estamos viviendo esa certeza y cómo esa certeza nos sostiene en medio de las tribulaciones de cada día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.